0: Para a noite de hoje, nós trazemos para a continuidade dos nossos estudos o capítulo 97 da obra Caminho, Verdade e Vida, autoria do Espírito. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E esse capítulo 97, ele tem como título Amas o Bastante? É uma pergunta. E essa pergunta ela é dirigida a nós. Amas o bastante? Mas que noção nós temos da palavra bastante? A menininha, pequenina, nos seus oito, nove anos, olhou para a professora e a professora perguntou: esse é caso verídico, quanto é nove vezes nove? Pergunta difícil, tem muito adulto que não sabe. E a menininha pensou, pensou, pensou e respondeu, é bastante. Claro que a professora riu, brincou com ela, mas a dona matemática não aceita muito uma resposta assim indefinida, não é? E em questão de amor, quanto é o bastante? Será que nós podemos medir a intensidade do amor? Hoje nós podemos amar muito, amar muito alguém. Talvez amanhã amemos. Menos, ou vice-versa. Essa questão do amor no ser humano ainda oscila muito. Nós precisamos aprender a amar com convicção, com mais profundidade. E Emmanuel, ao escrever esse texto, dando esse título, perguntando a nós, ele tomou por base o Evangelho de João, no capítulo 21, e o versículo número 17. E o versículo diz o seguinte: Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Agora essa pergunta não está direcionada para nós, porque se trata do versículo, do capítulo 21 do Evangelho de João. É Jesus fazendo essa pergunta a Pedro. Mas eu disse Simão. É porque Simão era o nome de Pedro. Então por que chamá-lo de Pedro, apóstolo Pedro? Porque foi Jesus que deu esse nome, Pedro, a Simão. Um nome simbólico, porque Pedro seria rocha, e Simão seria a rocha da fé do Evangelho do Cristo. Por isso ele o chamou Pedro. Então eu faço essa explicação, porque vamos falar, ora Simão, ora Pedro, é, trata-se da mesma pessoa. Em que circunstância Jesus teria perguntado isso a Pedro? Os companheiros de apostolado saíram certa noite para pescar e passaram toda a noite na tentativa de conseguir alguns peixes. Porém, em vão, nada conseguiram. Então, quando voltavam já para a margem, para a praia, já estava amanhecendo e eles divisam um homem lá na margem, mas não reconheceram. Era Jesus. E à medida que eles vão se aproximando da margem, num determinado momento, Jesus olha para eles e diz assim, Moços, ele se dirige dessa forma, Moços, é, tendes aí alguma coisa para comer? Então eles disseram: Não, não temos nada porque não conseguimos pescar um só peixe. Aí Jesus responde novamente: Então faça o seguinte: joguem a rede para o lado direito do barco e havereis de encontrar. E eles fizeram isso, jogaram a rede e imediatamente ela ficou abarrotada de peixes, de tal forma que eles quase não conseguiam puxá-la. E o interessante é que as malhas da rede não se romperam, apesar do peso. Quando eles veem esse fato, João que era o mais novo de todos eles, o chamado discípulo amado do Mestre Jesus, olha para Pedro e diz assim, ele é o Senhor, o Senhor, o Mestre Jesus. Lógico que ele deduziu isso, porque quem faria acontecer um fenômeno desses? Só o Mestre. Pedro então olha e se atira na água para ir nadando e chegar mais depressa à margem. E os outros vêm puxando a barca. Quando ele chega ali na margem, Jesus já tinha brasas com peixe colocado sobre elas e pão. Outro símbolo para mostrar quem ele, ele era, sem que eles o reconhecessem pela fisionomia, porque ele fez uma transfiguração. Mas ele queria sentir se ele seria reconhecido pelos feitos. E foi. Ninguém perguntou a ele, tu és o Senhor? Não perguntaram porque sabiam que era. Tinham certeza que era. Então eles sentaram-se ali e se alimentaram. Comeram do peixe, do pão terminada essa pequena refeição, aí entra o diálogo de Jesus, a pergunta de Jesus para Pedro. Então eu contei esse fato para que nós pudéssemos perceber é, em que situação, em que circunstâncias, quando isto ocorreu. Vocês devem ter percebido que esse fato foi depois da ressurreição de Cristo. Então, ele já havia sido crucificado, mas depois ele apareceu algumas vezes para os seus apóstolos, materializado, e essa foi uma das vezes. Então, foi um acontecimento pós-crucificação, na sua ressurreição. E nesse diálogo, ele pergunta a Pedro, ele fica em separado para conversar com Pedro. E ele faz exatamente essa pergunta. Simão, filho de Jonas, amas-me? E Pedro diz, sim, apacenta minhas ovelhas. Silêncio. Daí uns instantes, ele volta pela segunda vez. Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Pedro já começou, acabei de responder que sim, né? Ele Fica meio sem graça, mas ele responde, sim, senhor. Tá? Passa um tempinho, e aí pela terceira vez... Jesus diz, Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Pedro já ficou chateado, ficou entristecido, porque percebeu ali, nessa insistência, que havia uma desconfiança por parte do Cristo, que havia um uma, uma, uma espécie de dúvida a respeito do que ele sentia pelo mestre. Então ele diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que a insistência de Jesus com as três perguntas iguais, né? a mesma pergunta por três vezes? Nós não podemos nos esquecer de que dias antes Pedro havia negado o mestre por três vezes e Jesus precisava certificar-se do processo de amadurecimento de Pedro para poder ter certeza que suas ovelhas seriam apacentadas. Então foram três as negativas e deveriam ser três as afirmativas. Só que esse contexto ele tem um significado muito profundo porque a simbologia dele é muito elevada. Essas três afirmativas as três perguntas, elas representam o, as três fases do processo de amadurecimento de Pedro. Mas aqui eu faço uma ressalva, essas três fases não serviram somente a Pedro naquela ocasião, mas elas servem, continuam servindo a todos nós no nosso processo de amadurecimento. Então, no caso de Pedro, qual foi a primeira fase? A primeira fase foi aquela em que ele arrependeu-se daquilo que havia feito. Foi a fase do remorso, da negação. Quando ele negou, também por três vezes, passado alguns minutos, Pedro chorou amargamente. Mas ele chorou muito. Só que nada mais a fazer. Só ali é que ele percebeu a extensão do seu gesto. Afinal de contas, ele conviveu com o mestre durante três anos, diuturnamente, 24 horas, a casa dele, Pedro, é, era a hospedaria do mestre. Eles eram extremamente amigos. Mas uma amizade que, de repente ele percebe que ele, Pedro, fraquejou, o mestre continuou mesmo. Mas ele fraquejou. Então, esta primeira fase, a fase é a grande fase em que, e aqui para todos nós, nós mergulhamos em nosso interior e é quando nós fazemos uma reflexão e descobrimos a nossa pobreza espiritual. Pobreza espiritual, sim, que nós carregamos. E Pedro sentiu profundamente isso. Mas a segunda fase é aquela fase em que o arrependimento leva a uma decisão de se reformular, de renovar atitudes. É aquela fase em que nós devemos esquecer o passado e seguir adiante. Esquecer o passado, esquecer o erro cometido, mas seguindo adiante, ajustando os passos, acertando, recompondo aquele erro, transformando, não errando mais. Se num primeiro momento, na primeira fase, ele caiu em si, como nós caímos também, quantas vezes, na segunda fase, ele não vai ficar sentado chorando sobre o leite derramado. Ele vai tentar mudar essa, essa, esse quadro, esse panorama. Porque o que já foi não vai voltar. Não vai mais conseguir que Cristo não fosse crucificado. já foi. E a terceira fase é aquela fase que nós, e no caso de Pedro também, temos de sair de nós mesmos e fazer todo o bem possível. Sair de si e fazer o bem possível é uma virtude que tem um nome, abnegação. O prefixo "abe" é a si mesmo, a si próprio, negação, negar a si mesmo, esquecer de si mesmo para atender o próximo, fazendo todo o bem possível. E é aí que Pedro funda a Casa do Caminho e se dedica às coisas de Jesus, aos seus ensinamentos, à caridade, ao amor ao próximo, Tentando reverter aquele erro cometido lá no momento da negação. Todos nós temos essas fases. Quantas vezes, e há na primeira fase o chamado cair em si, quantas vezes nós dizemos para nós mesmos, quando refletimos e percebemos a nossa pobreza espiritual que, que eu falei isso? O que, onde eu estava com a cabeça quando agi dessa forma? Por que que eu não fiz assim e não assado? E quantas vezes choramos lágrimas amargas porque, por mais que queiramos reverter um quadro, as palavras ferem muitas vezes e elas ocasionam feridas profundas, são feridas da alma, e aquilo sempre deixa uma marca. É, seria preciso que aquele ou aquela a quem tivéssemos ofendido, tivesse assim uma nobreza de espírito tão grande é, a ponto de Esquecer mesmo aquilo que fizemos. Mas isso é muito difícil no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Porque podemos até uh, receber o perdão da pessoa, não é? Podemos... a amizade continua e tudo mais, o amor continua. Mas volta e meia, passa o tempo numa conversa. Ah, mas você lembra aquela vez que você disse que você fez, e aí nós vamos começar a remexer lá no baú e nós vamos ver que as coisas lá do baú, elas estão vivinhas ali. Que é o passado. Né? É o nosso passado, os erros cometidos. Mas nós não podemos, por causa disso, ficar ali chorando eternamente. Então, a modificação. A existência do mestre era para que ele confiasse definitivamente em Pedro. Mas ele sempre respondia assim, quando Pedro dizia que amava, ele respondia assim, apacenta as minhas ovelhas. Essa frase aí, ela também é profunda na simbologia, aliás, o evangelho inteiro. Inteirinho. Ah, o evangelho, ele é apaixonante, porque ele tira todos nós da, da letra, da interpretação literal. E ele nos conduz à interpretação espiritual. O lado oculto, o significado daquilo que é, é, Jesus quis ensinar. Então, se nós analisarmos num sentido literal, apacentar as ovelhas, um, um conjunto de ovelhas, um rebanho, o que seria? O pastor cuidar muito bem da alimentação dessas, desses animais, levá-lo ao pasto, tomar cuidado para que não se desviem pelo caminho. Então, seria isso. Mas que, que ensinamento poderia ser esse de Jesus para toda a humanidade? O rebanho que Jesus se refere é a humanidade. Então, apacentar esse rebanho à humanidade, ele estaria pedindo a Pedro que levasse para a humanidade, para todos os seres, o alimento espiritual, que era o seu evangelho, que eram os seus ensinamentos. Mas ele disse a Pedro, toma cuidado com aquilo que falares para que este alimento seja sempre puro como eu passei para vocês. Para que ele não sofra as interferências se fosse um alimento concreto, para o animalzinho, a ovelha, nós não iríamos procurar um alimento saudável, sem agrotóxicos, um alimento puro, mas o um alimento, a palavra espiritual, puro, era aquele que Jesus trouxe. Então ele dizia muito, é, ele, ele afirmava várias vezes que esse alimento não podia ter interferências tóxicas. Mas nós sabemos que nos séculos que se passaram, o cristianismo sofreu as interferências que atendiam aqueles mais poderosos. Então... Eles, esses poderosos, os sacerdotes dos tempos e dos templos, eles fizeram o quê? Fizeram do cristianismo um trampolim para atender as suas necessidades, os seus interesses, as suas ambições. Mesmo Jesus tendo avisado. Acontece. Que no rolar do tempo, chegou um dia em que surgiu o Espiritismo, o Consolador Prometido. E aí nós tivemos novamente a chance, a oportunidade de ter esse alimento espiritual para apacentar o rebanho de Jesus na sua pureza. Na sua pureza, na verdade como ele nos trouxe. Mas ainda assim estamos vendo já nos dias de hoje como essa doutrina iluminada sofre também as suas interferências de todo o lado. Do lado oculto, pelos obsessores. Do lado dos encarnados, os que são contra a verdade. Então é preciso realmente muita fé. Muita coragem, muita raça, muita determinação naquilo que nós queremos é, conquistar em termos de progresso espiritual na compreensão dos ensinos de Jesus. E Pedro procurou fazer, até o final, o melhor de si, a aplicando a todos que a verdade como ele recebera do Cristo. E nós? Agora eu volto ao título que Emmanuel colocou. Amas o bastante para nós? É claro que Emmanuel estaria fazendo essa pergunta referindo-se a Jesus. Jesus. Será que nós amamos bastante Jesus? Vejam, todas as vezes que nós optamos por um caminho errado, mesmo conhecendo qual é o certo? Todas as vezes que nós preferimos a mentira do que a verdade, todas as vezes que nós agimos até forçando um pouco a nossa consciência, porque sabemos que essa, esse caminho, essa situação é perigosa, não vai levar a nada. Mas ela vai nos trazer algum prazer diferente? Nós optamos pelo prazer diferente. Mas não seguimos as regras do Cristo. É o nosso estágio evolutivo ainda pobre. Nós precisamos agir com mais determinação. Amar a Jesus com mais profundidade. E amar a Jesus é amar ao próximo como ele nos amou. Fazendo o bem a todos aqueles que nos cercam de alguma forma, estamos demonstrando o nosso amor a Jesus. Então fica aqui a reflexão desta semana para que nós avaliemos um pouco mais os nossos sentimentos em relação a tudo aquilo que Jesus deixou para nós.